0: Descifrando la Ciencia, The Coding Science, con Néstor Flecha y Alexis Orengo, un podcast producido por Telemundo 39.
1: Bienvenidos a otro episodio de Descifrando la Ciencia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy está conmigo de copiloto de viaje nuestra compañera Samantha Rodríguez. Samantha, bienvenida.
2: Un placer, Alexis. Me encanta estar compartiendo este espacio de Descifrando la Ciencia contigo y con todos los que nos están escuchando.
1: Así es, Samantha. Y hoy vamos a estar descifrando un tema sumamente interesante. Te pregunto, eh, ¿te gustaría vivir en otro planeta?
2: Yo no sabría si vivir en otro planeta, pero conocer otro planeta, sin duda la respuesta es sí. Me encantaría, como mismo nos gusta, viajar y conocer el mundo. ¿Qué más podríamos decir de conocer Imagínate, otro planeta? Ir
1: por el universo conociendo los planetas, eso eso estaría,
2: estaría, estaría bien. muy bien.
1: Pero bueno, para eso tenemos un experto, yo no sé, ¿verdad? Si eso será posible de aquí unos cuantos eh, años, años eh, por lo menos cercanos no creo que sea tan posible, pero bueno. Para eso tenemos un experto y, por supuesto, tenemos al doctor Abel Méndez, quien es astrobiólogo planetario. Doctor, bienvenido a Descifrando la Ciencia.
0: Buenas, Alexi. Buenas, Samantha. Estoy listo para hablar de planetas.
1: Muy bien, eh, doctor. Eh, un tema que Samantha sabe que a mí me gusta muchísimo todo lo que es las ciencias planetarias, las ciencias espaciales. No soy astrónomo, no soy astrofísico. Eh, tomé mis cursitos de, de, astro, de astronomía en la universidad, pero es un tema que sí me llama mucho la atención. Y Samantha y yo estábamos conversando y nos, llamamos, nos llamó mucho la atención acerca de la habitabilidad en los otros planetas. Pero antes de iniciar, cuando estábamos aquí, antes de comenzar a grabar, Samantha y yo teníamos una pregunta. Samantha,
2: la pregunta que yo me hago cuando veo el título de lo que a usted se dedica, astrobiólogo planetario, digo, ¿y qué estudia un astrobiólogo planetario? Suena a algo muy particular, muy específico muy y complejo. llama la atención. Sí, sí, sí. Si
0: sí, bien Samantha, mira, astrobiólogo es una la astrobiología es una ciencia que estudia la vida el universo. O sea, es una ciencia relativamente nueva. Estamos hablando que en el 1998 NASA estableció el Instituto de Astrobiología. El concepto se conocía anteriormente, pero NASA lo popularizó. Y esta ciencia estudia la vida del universo, incluyéndonos, bien importante, nuestra vida. Porque mucha gente piensa que la astrobiología es solamente la búsqueda de vida. No, okay. no es solamente la búsqueda de vida. Es entender también la vida incluyendo la de nosotros en el contexto astronómico. Porque, por ejemplo, cómo se originó aquí la vida de la Tierra depende del planeta, las condiciones iniciales, lo, cómo ha evolucionado, cómo ha cambiado y ha sido afectada por el resto del universo. Por ejemplo, los impactos de meteoritos, como el que extinguió a los dinosaurios hace 66 millones de años. Eso tiene que ver con ciencias planetarias, eso tiene que ver con astronomía. Pues todo, tú puedes hacer, como astrobiólogo, estudiar Astrobiología solamente enfocándote en la vida aquí en la Tierra e incluye hasta el destino que vamos a hacer en nuestra vida en el futuro, en el espacio. O sea que hay gente que se dedica a astrobiología desde el punto de vista de la Tierra, pero hay otra gente que se dedica, tal vez la mitad de los astrobiólogos, piensan entonces las posibilidades, ya que tú entiendes la vida, y eso es bien importante, para tú hablar de vida fuera del universo, tienes que pensar primero y entender la vida aquí en la Tierra porque tienes que tener una base de comparación. Exacto. Y entonces esos astrobiólogos pues, se encargan entonces de estudiar estas posibilidades de vida en otros planetas, que puede ser en el cien... sistema solar. Y puede Lo, ser los en, científicos en, que en, se
1: quieran complicar en... un poquito más, pues entonces comienzan a buscar vida en otro, en otro planeta, que me parece algo sumamente fascinante. Doctor. Yo soy de esos científicos
0: que se eh, complican un poco más.
2: <risa> sí, parece <risa> genial tratar de encontrar vida en otro planeta, a ver si existen semejantes a nosotros. Y que ejemplo? yo
1: creo, yo creo que realmente es una pregunta que todos la hemos hecho, ¿verdad? Existirá vida en otro lugar. Algunos no la verbalizan, otros la piensan, pero yo creo que desde que se tiene registro en la humanidad, esa ha sido la gran pregunta. Eh, eh, ¿Qué hay más allá de nuestro planeta Tierra? ¿Qué hay más allá de incluso ahora que de nuestro sistema solar? Entonces, yo quiero comenzar por, por lo básico, ya que sabemos que un astro eh, biólogo planetario se dedica precisamente a estudiar vida ¿qué es un planeta? porque todos lo damos por sentado de que, lo es que hay el planeta Tierra, el planeta Marte, pero en esto, hace unos años atrás eh, hubo la controversia de que si Plutón era o no un planeta, entonces eh, entendemos realmente qué es un planeta, ¿qué es un planeta?
0: Sí, mira, eh, en el contexto de la búsqueda de vida es importante el concepto del planeta y esto es una pregunta muy válida que muchas veces tú ves personas que ridiculizan este tema. Pero mira, el hecho de que podamos pensar en, en vida fuera de nuestro planeta es un problema bien real, bien válido para estudiar. Porque ¿sabes que No estamos buscando nada que hayamos visto ya. O sea, la Tierra es un planeta, un planeta con vida. Yo no estoy buscando algo diferente, por ejemplo, diciéndote, no, vamos a buscar este planeta cuadrado, algo que nunca hayas visto. Solamente lo que estamos tratando de buscar es un ejemplo como la Tierra eh, que esté en otro lugar. Y para eso necesitas un planeta. Y los planetas, pues podemos hablar de los planetas que tiene nuestra estrella que llamamos Sol pues estos ocho planetas sin incluir Plutón, y Plutón ha sido excluido simplemente porque el tamaño que tiene la órbita es bien diferente, y lo que te, y lo que te indica que el Plutón se formó de una manera muy diferente y no ha podido eh, barrer el área que tiene sobre otros cuerpos que hay similares a Plutón, y, te, y es un tecnicismo más bien, o sea, para muchos de los científicos que estudian los planetas, pues Plutón sigue siendo este, un planeta. Pero por lo menos el planeta se sabe que tiene que estar dando vueltas alrededor de una estrella y que ese planeta puede entonces tener este eh, ser redondo. Y lo, pre, la preferencia es que sea lo suficientemente grande, o sea que estamos hablando más grande, de por ejemplo, que la Luna, eh, para que tenga atmósfera. Ya un planeta okay. como Marte, que es la mitad del tamaño de la Tierra, pues entonces tendría atmósfera. Y eso de ahí en adelante, de estos planetas que son ya esféricos, y suficientemente grande, la mitad de la Tierra en adelante, y no tampoco muy grande porque entonces vas a tener un planeta tan, con tanta gravedad que no importa que tenga agua, el agua por la presión atmosférica va a ser sólida, independientemente de la temperatura. Pudiéramos tener entonces hielo caliente.
1: ¡Wow!
2: Y ya, y por el mero hecho sería, de la presión. De la presión. Y, y en ese caso ya la vida sería imposible, ya lo haría... Exacto.
0: Ese caso es imposible. Entonces, eh, la idea de para que sea un planeta habitable, lo que estamos considerando más o menos entre la mitad del tamaño de la Tierra, que sería tamaño Marte, y ya sabemos que Marte pues tiene una atmósfera delicada, eh, eh, y eh, hasta dos veces el tamaño de la Tierra. Ya de en okay. adelante eres muy grande. Por ejemplo, Júpiter tiene 11 veces el tamaño de la Tierra. Ur Urano y Neptuno tienen alrededor de cuatro veces el tamaño de la Tierra.
1: Entonces, eh, si entendí bien y si pudiéramos hacer un checklist de las cosas básicas que tiene que tener un planeta para que sea habitable, estamos hablando que tiene que tener eh, un tamaño adecuado y que tenga una un atmósfera. Adecuado,
0: que tenga una atmósfera y una órbita adecuada también. Le añadimos okay. la órbita porque esa órbita alrededor de la estrella es lo que le va a dar la temperatura y el calor. Para el otro problema a resolver, que no sea extremadamente frío, tampoco extremadamente caliente, tiene que tener unas temperaturas templadas y buenas para la vida.
1: O sea, que estamos hablando que la Tierra es la perfecta, porque tiene la, la el tierra. tamaño perfecto, la atmósfera perfecta, la distancia perfecta del Sol, la órbita perfecta, así
0: que la Tierra es el lugar perfecto en el universo. Eh, hasta ahora Ajá. sí, porque tenemos este. Eh, la, pudiera haber estado más cerca pudiera estar un poquito más lejos y todavía iba a estar bien con unas temperaturas este, agradables. Pero fíjate que esto es lo que llamamos la zona habitable, que se usa mucho okay. en astronomía. Esta zona donde pudiera estar un planeta que por lo menos tenga el tamaño y la atmósfera adecuada para que pueda tener condiciones habitables. Pues hay una zona y la luna que está al lado de nosotros, pues está en esa zona. Pero el problema es que la luna que está en la zona habitable con nosotros, pues la luna es muy pequeña. No tiene la capacidad de tener una atmósfera y por eso pues que necesita que el planeta sea por lo menos de la mitad del tamaño de la Tierra.
2: Y, y lo que ya conocen ustedes en su rama de astrobiología, por decirlo, o sea, eh, eh, que sea un planeta habitable no infiere de que exista vida o que pueda existir vida en estos planetas.
0: Excelente argumento, Samantha, porque esa precisamente es una de las eh, eh, asuntos cuando los científicos tratan de llevar este mensaje de que, mira, y usted escucha tal vez de cada rato se descubrió otro planeta habitable. Bueno, bueno, vamos a decirlo más técnicamente: potencialmente habitable. Es el término más correcto que se utiliza por los científicos. Potencialmente, porque queremos decir que tiene algunas características las que podemos observar, que son necesarias, pero no sabemos si todas. ¿Y qué es lo que podemos observar de estos planetas ahora? Estamos en una década que lo que estamos observando es el tamaño. Estamos seguros del de tamaño que tienen y estamos seguros de la órbita que tienen. Y al tener la idea de la órbita, eso me da una idea de la temperatura. No es perfecto, pero me da una idea de qué temperaturas pudiera tener ¿Qué falta aquí? La atmósfera. Eso es algo que todavía no podemos ver de estos planetas. Sí lo podemos ver de los planetas gigantes, planetas como Júpiter, Saturno, que en otras estrellas, pues esos planetas sí es fácil detectar la atmósfera, pero de los planetas tamaño Tierra todavía no. Y eso es lo que va a hacerse en la próxima década.
1: Profesor, y aquí voy a entrar en, en un tema que yo no sé, ¿verdad? Si nos estamos yendo ya mucho a la filosofía, pero, pero, pero tengo que hacer la pregunta. Cuando yo estaba en la universidad, eh, y ya que usted lo mencionó al principio del episodio, usted mencionó que teníamos que tener algo como referencia, ¿verdad? Para poder estudiar la vida en otro planeta. Y, de hecho, cuando yo estaba en la universidad, un profesor también nos había dicho exactamente lo mismo. Entonces, quiere decir que nosotros estamos buscando vida como la conocemos en la Tierra en otros planetas, pero ¿puede existir otras formas de vida que nosotros no tengamos ni la más mínima idea de lo que puede ser?
0: Sí, muy cierto. Nosotros estamos buscando eh, y usando la Tierra como referencia porque sabemos que es algo que ya funciona. Okay. O sea, sabemos que funciona, que es posible. Eh, pero también lo estamos haciendo, entendiendo la Tierra, porque nos sirve de referencia para decir esto es diferente o no. Que es precisamente esa pregunta que tiene, de que si vemos algo y decir, oh, esto es diferente y no es para nada como la vida aquí en la Tierra. Y lo podemos decir porque sí la conocemos y tenemos nuestra base de comparación. Y ahí podemos, y hay personas que se dedican de eso entre de la astrobiología. Esa parte no es la parte que yo toco, porque esa parte no es filosofía en astrobiología, es mucha ciencia porque sí, hay gente que ha considerado científicamente esta situación. ¿Cómo pudiera ser esta vida bien diferente a la de nosotros? Bueno, una de las grandes diferencias pudiera ser el medio líquido en que se encuentre. O sea, el medio líquido es eh, que estamos usando como referencia el agua. Y el agua tiene muy buenas razones de ser. Porque primero, el agua, siempre hablamos del agua como si fuera algo que... Eh, definitivamente necesario para la vida pero solamente algo como si fuera algo de la tierra, no, el agua es un compuesto químico bien común en el universo, de hecho los dos elementos más eh, importantes después del helio en el universo son hidrógeno y oxígeno, por lo tanto si hidrógeno y oxígeno se mezcla, ¿qué? es agua, o sea que el compuesto más abundante en el universo es agua, de hecho hay planetas que su composición es primordialmente agua, el agua es bien común, el problema es que el agua esté líquida ese es el problema, que tiene la característica que la Tierra sí la tiene líquida, pero típicamente en un planeta esta agua puede estar bien caliente, esta agua puede estar muy fría y líquida. O sea que el agua como químico es razonable pensar que debe ser uno de los químicos más importantes y primordiales para crear estos planetas habitables. Ahora, pero en otras temperaturas tú vas a tener otros químicos. Por ejemplo, tenemos la luna de Titán, eh, eh, la luna Titán de Saturno. Esta luna tiene una atmósfera parecida a nosotros de nitrógeno, un poco más densa, pero la temperatura es más baja y tiene lagos de metano. Metano en las condiciones terrestres es un gas. De hecho, un gas, el, lo que se llama gas natural, que se utiliza para este, eh, a cocinar y otros, y otros menesteres. Eh, pero en, en Titán, esas esa, esa temperaturas tan bajas, metano es un líquido, y llueve metano, y hay lagos de metano, y eso estamos muy claros en los polos que tienen estos lagos, eh, algunos bastante grandes, y ahí los científicos han especulado la química, ¿qué química es necesaria para formar unas moléculas que puedan autorreplicarse? moléculas que, que es un concepto general de la vida, que esa molécula tiene que tener la capacidad de duplicarse ella una vez y vez y vez para seguir eh, procreando. Pues, eh, ¿qué molécula Y sí, han encontrado con alternativas. O sea, que químicamente es posible. Y el asunto es que a esas temperaturas estamos hablando de que las reacciones químicas van a ser extremadamente lentas. Y sabemos que eso no va a competir para nada con las temperaturas aquí en la Tierra, en términos de las reacciones químicas, todos los compuestos que se pueden hacer. Y si hay alguna forma de vida, va a ser entonces mucho más simple, mucho más primitiva, pero no se puede descartar. Y así hay otros líquidos que es más difícil que un planeta los tenga porque las restricciones a las temperaturas que estos compuestos pueden ser líquidos son menores que la del agua. El agua es de todos los líquidos el que más puede tener, eh, estar en su fase líquida, en un rango mayor de temperatura. Otra razón para que el agua sea una prioridad. Los ¿Esa? demás, es un rango que el planeta tiene que tener unas condiciones en esta posición. La zona habitable de ellos va a ser bien mucho más
2: pequeña.
1: Más limitado.
2: Pero eso no es debe... limitado. Pero eso no descartaría que bajo otras condiciones no tan similares a las de la Tierra, existiera otro tipo de vida, no como la conocemos actualmente, no estamos buscando un semejante, ¿podría existir otro tipo de vida en otros planetas? Sí, quizás mira, más primitivo, de... quizás entendiendo también los orígenes de cómo comenzó el planeta Tierra, por eso lo explicaba usted que también dentro de las ramas que ustedes estudian existen personas que precisamente se dedican a ver cuál es el origen de la Tierra, el inicio de cómo es el planeta que conocemos hoy, podría existir un tipo de vida más primitiva, diferente...
0: Sí, mira, también dentro del contexto del agua, ¿verdad? Porque lo que mencioné es algo bien diferente, hasta que use un medio bien diferente. Pero dentro del contexto del agua también cabe esa posibilidad, vida bien diferente. Y eso es algo que también los científicos han contemplado. Eh, pero hay una, hay algo aquí bien curioso con todo esto. Eh, nuestro planeta eh, eh, se formó hace mil eh, millones de años atrás, eh, conjunto con el Sol y otros planetas y poco tiempo después de su formación aparece la vida en nuestro planeta hace 4.6 billones eh, de años atrás y aparece la vida y se dieron las condiciones pero este planeta hoy día es es, decimos que es habitable y es habitable y está habitado ¿qué impide que la vida vuelva a surgir nuevamente en cualquier momento de su historia? ¿por qué no está, no está surgiendo? pues eso tiene una razón y es el asunto, luego que tú tienes la vida en un planeta cualquier intento de moléculas tratar de organizarse sabe que la vida que, que existe se la va a comer ok, literalmente
2: es parte literalmente. de la evolución
0: es parte, entonces eso te explica por qué todas las formas de vida en nuestro planeta hoy día tienen un origen en común así, ah o sea que sí, eso es algo natural y esperado, que tú tengas entonces un planeta y que aunque hayan ocurrido orígenes independientes a la vida con diferentes reacciones químicas que, den a al, que puedan formar algo vivo, pues alguien va a dominar. Las reacciones que sean más favorables, que se consuma más rápidamente eh, eh, la materia prima, pues van a dominar y esa es la que va a ser la líder de ese planeta. Aún así los científicos están buscando otra forma de vida independiente. Eso es lo que llamamos en la ciencia la biosfera oculta.
1: Okay. Y
0: qué es eso de la biosfera oculta. Tal vez en nuestro planeta haya algo diferente, pero lo de es que, pero espérate, es que cualquier forma de vida se lo va a comer. Pero si la forma de vida como la conocemos hoy no puede vivir porque sea muy caliente, porque sea muy frío, pues tal vez ahí puede haber algo. Y hay científicos buscando precisamente eso. Y se han descubierto microorganismos viviendo en, en ambientes que nos sorprenden porque son muy calientes, muy fríos, pero ¿sabes qué? Siempre que analizamos el DNA, que al fin y al cabo es lo que te dice, este, la estructura de, eh, de la vida en sí, pues nos damos cuenta, esto es simplemente vida como la conocemos, adaptada, adaptada. Pero hay otros científicos que siguen buscando de hecho en la NASA, te puedo contar una historia que es bien larga, pero, pero simple, en 2010 la NASA este, eh, eh, anunció que había descubierto una forma de vida en esta recuerdo biosfera ese,
1: Recuerdo ese, esa anécdota
0: Sí, la, pero... esta, se llama la, 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 la vida en arsénico Correcto Esta vida en arsénico y en este lago que era bien extremo porque era bien eh, tenía mucho arsénico pues no tenía vida terrestre eh, hasta el momento descubren una forma de vida espérate esto esto es algo independiente y cuando pero cuando lo analizaron el DNA se dieron cuenta eventualmente o se tardó un poquito una semana para darnos cuenta cuando se hace el anuncio otros científicos eh, empiezan a estudiarlo y da, op, falsa alarma esto es simplemente un organismo extremofílico terrestre pero adaptado a esas condiciones
1: Sí, yo recuerdo ese anuncio de la NASA, tengo vago recuerdo, pero recuerdo exactamente de cómo fue el anuncio y toda todo la, la, lo, lo que se hizo. Eh, eh, doctor, yo sé que ya nos ha hablado un poquito acerca de lo que es la zona habitable y lo ha mencionado, eh, pero quiero recapitular, ¿verdad? Porque es, es, créame que en estos minutos que llevamos de conversación, yo estoy seguro que más de uno ha tenido que que respirar profundamente y pensar todo lo que hemos dicho, porque es muchísima información. La zona habitable, si nos puede resumir, es entonces esa área en el universo, bueno, no en el universo, en, en, en la órbita, que es favorable para la vida. ¿Cómo usted describe la zona habitable?
0: Sí, mira, eh, técnicamente esa zona es la zona real de una estrella que es favorable para tener un planeta con agua líquida. No necesariamente okay. vida, ¿verdad? Pero con okay. agua líquida en su superficie. O sea, que es algo que se hace a través de simulaciones donde podemos eh, hacer modelos de planetas como la Tierra y ponerle un poquito más atmósfera, menos atmósfera, un poquito más grande, un poquito más pequeño. O sea, intentando todas las posibilidades hasta el punto que te das cuenta que algo no funciona porque es muy caliente, muy frío. Y estos planetas, en estas simulaciones en computadora pues entonces puedes establecer una zona, entonces, que depende de la estrella, eh, que te va a decir que si, bueno, si pones este planeta con unas condiciones para, parecidas a la Tierra, o un poquito de variación, pues este, vas a tener las condiciones para que el agua líquida esté en la superficie y tenga océanos estables por millones de años, como la Tierra.
1: Y si, verás Hacemos un análisis de lo que... Todos podemos tener como referencia nuestro sistema solar, pues la, el único planeta que está en esa zona habitable es el del de, planeta Tierra, o hay algún otro que esté dentro de esa zona habitable en nuestro sistema solar.
0: Sí, eh, Marte está en la zona habitable. El mm, problema con sí. Marte está en el extremo más lejano de la zona habitable. El problema es con Marte es que Marte es muy pequeño y hace tiempo perdió la atmósfera. Si Marte hubiera sido del tamaño de la Tierra, hubiera aguantado más atmósfera. Y, a, y ahora tendría unas temperaturas más cálidas, suficientes para el agua líquida en el planeta. Fíjense que el problema con Marte fue el tamaño. Marte está bien en esa posición. O, obviamente sí sería un planeta mucho más frío, eh, con muchas capas polares, pero en la zona del Ecuador, pues tú vas a tener las condiciones para que tengas entonces agua líquida. Sería algo bien interesante que hubiera pasado eso, porque tendrías un planeta con agua líquida, eh, te da entonces la posibilidad de algo bien impresionante. Y es que si buscamos en ese. Imagínate que eh, buscáramos en Marte. Y esto puede ser hasta Marte de hoy día. Que buscáramos y encontráramos agua líquida corriendo en la superficie. O más bien en el caso de Marte hoy día, que es extremadamente frío. En el subsuelo. Y esa agua eh, que tiene. O sea, eh, tiene agua. Tiene todos los demás ingredientes necesarios para la vida pues si pones, si pones microorganismos terrestres, van a poder vivir en esas condiciones. Pero imagínate que no tuviera vida. Eso ya te diría algo. Espérate, espérate. O sea, tenemos un planeta en nuestro propio sistema solar que tuvo más o menos la misma historia y no desarrolló vida teniendo las mismo? condiciones. Eso es algo impresionante porque eso te dice, espérate, entonces el proceso de la vida, que es otro problema, pues no es tan fácil como creemos. Nos aparenta que es bien fácil porque se formó poco tiempo después de formar el planeta Tierra. O sea que fue rápido, no tardó. Y, y, pero qué tan fácil es en otros lugares. Y si fuera, y descubriéramos eso. O sea que no tienes que, en esta búsqueda de vida, no tienes que preocuparte. Ya no me preocupo si hay vida afuera o no. Porque cualquiera de las contestaciones es impresionante.
1: No, esto,
0: una contestación te trae
1: muchísimas preguntas más.
2: Sí, es un tema Exacto. infinito de, de investigación. Sí. Y doctor, una pregunta, ¿qué métodos usan ustedes para investigar esa posible vida en otros planetas? ¿Qué instrumentos? Cómo, cómo, ¿De qué punto base? Además de compararlo con las condiciones que ya nos explicaba, similares a la Tierra, de lo que ya se sabe.
0: Sí, pues mira, para darte un trasfondo, Samantha, de esta historia, fue en el 1992, que se descubre el primer planeta alrededor de otra estrella. Esto fue descubierto de, precisamente del Observatorio de Arecibo. En Puerto el único Rico. Problema que... En Puerto Rico, sí. Eh, el único que, problema que este planeta estaba alrededor de una estrella pulsante, una estrella que básicamente ocurrió una supernova, explotó la estrella y siempre deja un núcleo. Uno piensa que las estrellas se destruyen regularmente en estas explosiones, pero puede pasar, pero la mayoría de ellas dejan siempre un núcleo. Entonces se descubre un planeta alrededor de ese núcleo que tú dices, espérate, esto no era tampoco algo viable porque ese planeta debió haberse destruido. Y ese es el primero que descubrimos. Entonces, o sea, que fue plenamente accidente en 1992. De ahí en adelante empezamos sí, a... eso es reciente. Del...
1: 1992 fue el otro días.
0: Sí. sí. Y en el 95, por eso la astronomía ha cambiado mucho. Cada década es un cantazo sí. nuevo. Pues eh, en 1995 se descubre alrededor de una estrella común como la de nosotros, planetas. Pero en principio se empiezan a descubrir estos planetas gigantes, gigantes. Esto a través de telescopios, no como el radiotelescopio de Arecibo, fue otros telescopios los que sirven mejor para detectar estos planetas alrededor de estrellas. Estrella. Y la técnica que se utiliza eh, son varias, eh, pero las principales son dos. Una es la técnica del movimiento de la estrella, y esto es que el planeta perturba el movimiento de la estrella. Es algo bien pequeño, es algo que se había observado de una estrella dando vueltas alrededor de otra estrella, que la estrella hace que la otra estrella se mueva, pero el movimiento que le ofrece un planeta que es un poco masivo es mucho menor, y por eso fue que tardamos en desarrollar la técnica de ver el movimiento de la estrella causada por un planeta. O sea, que eso nos indica que hay un planeta y por eso podemos saber la masa. La otra técnica consiste en que la, el planeta le pasa frente a la estrella y al pasarle frente a la estrella bloquea un porciento bien pequeño de la luz. Y como es tan pequeño, era difícil de detectar antes. Y ya con mejores instrumentos, mejores telescopios, pues podemos entonces detectar este, esos planetas. O sea, que es la técnica de tránsito o la técnica de velocidad radial que se refiere al cambio de la velocidad de la estrella debido al movimiento del planeta, son las dos técnicas eh, más comunes. La otra técnica, eh, que es la que uno quiere, porque si te das cuenta, espérate, espérate, tú no, en estas dos técnicas tú no estás viendo el planeta, tú estás viendo cómo el planeta afecta a la estrella. Pero yo quiero ver el planeta como un puntito, pues sí, esa es otra técnica eh, pero el único problema es que estos planetas brillan muy poco, están muy cerca de la estrella desde nuestro punto de vista y la luz de la estrella va a tapar, va a opacar la luz del planeta. Sin embargo, si el planeta es bien grande y está alejado, pues podemos ver entonces también eh, el planeta. O sea que sí hay fotos del de planeta como un puntito también. Y, y pues como dije, desde el 92 empezamos a descubrir estos planetas y no fue hasta el 2010 que los instrumentos mejoraron. Esto es con los mismos telescopios que estábamos usando aquí en la Tierra, pero ahora en el espacio. Y aquí uh -huh. es una clave bien importante. Al tener telescopios en el espacio donde no tiene la perturbación de la atmósfera, pues son más sensibles a los cambios que ocurren en la estrella y darte cuenta más fácilmente de que esta estrella tiene un planeta. Y fue en el 2010 también y adelante que se empezó a cubrir estos tamaños Tierra en la zona habitable. O sea, que ahí comenzó. O sea, que solamente llevamos 10 años, nada más, un poco más, wow. de estar descubriendo los que llamamos estos planetas potencialmente habitables.
1: Y es que el desarrollo de la tecnología va de la mano al desarrollo y al, y al conocimiento de la ciencia y viceversa, ¿no? Porque obviamente eh, se van viendo cuáles son las necesidades de los científicos y se van desarrollando nueva tecnología. Y así eh, se va construyendo lo maravilloso, ¿verdad? Y, y toda la información que tenemos hasta hasta hoy día. Pero, ¿cuál es el planeta, digo, no sé si esta pregunta tiene una respuesta, pero hasta, hasta el momento que hemos estado grabando este episodio, ¿cuál es el planeta eh, que más se parece a la Tierra?
0: Sí, pues mira, podemos establecer parecidos a la Tierra, y eso es precisamente parte del trabajo científico que nosotros hacemos, pero hay que, hay que aclarar algo bien importante. Es parecido con lo que podemos medir.
1: Okay. Parecido
0: en tamaño y parecido en la órbita para tener las temperaturas. Okay. Pues en ese respecto podemos, y eso establecimos en el 2011, cuando empezaron todos estos descubrimientos, un índice de similitud con la Tierra, un análisis para comparar, y eso nos da una guía de según van apareciendo movimientos, que no son muchos. Hay, hasta ahora existen alrededor de eh, 5.000 eh, planetas en otras estrellas que se han descubierto, y solamente hasta 50 podemos decir que son potencialmente habitables. O sea, que es una fracción bien pequeña uh -huh. de Pequenito. planetas. Y, sí, y, y de los que sí son más parecidos a la Tierra, en términos de los que podemos medir, son alrededor de 20. Okay. Entonces, en términos uh -huh. de tamaño, y sí podemos entonces de, eh, eh, catalogar algunos como los más parecidos en términos en esto. Y, y por ejemplo, es impresionante y, y tal vez no sea tanta casualidad, pero en la estrella más cercana, que es Alpha Centauri, está eh, es Próxima Centauri, eh, es un sistema de tres estrellas, está Alpha Centauri y está Próxima Centauri, y Próxima Centauri está un poquito más cerca. Pues eh, tiene un planeta, y este planeta pues también tiene, es bien similar en el tamaño, eh, en este caso su masa, y eh, la órbita. O sea que es uno de los más parecidos a la Tierra hasta el momento. El único problema que es que no sabemos otra vez eh, la atmósfera de estos planetas. Para decirte si están bien parecido en eso, porque aquí pueden ir las cosas bien mal. Estos planetas pueden tener eh, ninguna atmósfera. Eh, las estrellas enanas rojas son las más abundantes y estas enanas rojas pues tienen muchos de estos planetas y como son estrellas pequeñas es más fácil de detectar de estos planetas. El problema es que las estrellas enanas rojas son bien activas, no son como el sol. El sol es una estrella tranquila, no cambia mucho en su brillo, ¿verdad? aunque algunas veces le da este un poco tiempo de actividad, pero eso es nada en comparación con las enanas rojas. Son estrellas más chiquitas, pero son estrellas más activas. Y esto puede erosionar la atmósfera de un planeta a través de millones de años de su historia. Y esto puede causar que el planeta eventualmente no tenga ninguna atmósfera. O sea, puede ser la gran sorpresa que de aquí a 10 años, que ahora estamos mejorando los instrumentos, te, te digamos, mira, tú sabes qué, Toda esta lista de planetas que teníamos cercanos, no que la mayoría está, No, porque no tienen atmósfera, no tienen atmósfera. Lo, es muy diferente a la Tierra en esa parte, porque perdieron la atmósfera hace tiempo. Puede ser ese el gran descubrimiento, o puede ser que digan, mira, no, el efecto no es significativo. Y sí tienen atmósfera, o sea, una atmósfera bien densa. Y al contrario, la Tierra pues terminó siendo una atmósfera apropiada y ellos terminan teniendo una atmósfera tan densa que no importa si tuvieran agua líquida, esa agua estaría sólida por la presión.
1: Y yo, yo quiero hacer una pausa en este hasta aquí porque yo quiero que la gente reflexione de lo complicado que puede ser eh, la existencia de la vida en otra parte o, o, o que sea simplemente habitable un planeta en el universo. O sea, de por sí nada más, el ser humano no ha podido ir más allá de la luna para empezar por allí. Imagínense todo lo que nos falta todavía por descubrir del universo y que aquí es donde hasta este momento se considere el único lugar que hay vida y es que ya el, el profesor mencionó que si la, eh, la estrella, eso tiene, eh, que si es muy activa o es poco activa, eso tiene que, eso influye en, en el planeta, que si la posición de la, del planeta con respecto a la estrella, que si la atmósfera, que si el tamaño, o sea, Estamos hablando de que en realidad eh, no es tan fácil como que, sí, yo entiendo que hay vida aquí y allá, pero la realidad es que esto es mucho más complejo.
2: La realidad es que hay mucha ciencia todavía que, que seguir investigando en estos temas y creo que todavía el sueño de conocer otro planeta no está muy, muy lejos de la generación que estamos viviendo actualmente, así que. Es un tema que hay que seguir explorando y no darse por vencido, porque ya el doctor lo explicaba. ¿Por qué no? Puede existir esas condiciones de vida, quizás no como las conocemos actualmente, pero vida que haya evolucionado bajo otras condiciones en otros planetas. O
1: sea, yo, yo estoy ansioso de saber qué va a pasar en los próximos 10 años, porque si en 10 años la ciencia ha avanzado, en términos de la, de la astronomía en particular, ha avanzado tanto... En diez años, en, de aquí a 10 años, yo eh, estoy muy la ansioso de saber.
2: con los instrumentos que son necesarios para poder descubrir nuevos avances en este campo tan complejo.
1: Así es. Y, eh, una, yo sé que obviamente el ser humano quiere conocer, ¿verdad? Esa yo creo que es una de, la, de las cosas eh, más maravillosas que tenemos los seres humanos, y es que nos, nos eh, motivamos a conocer que, cómo funcionan las cosas que nos rodean. Pero... ¿Por qué se estudia la habitabilidad de otros planetas? ¿Por qué existe esa curiosidad de saber si existe o no un planeta que sea habitable? Y quiero poner un ejemplo. Eh, ¿Será que eh, quizás comenzó todo diciendo, bueno, vamos a ver si podemos ir en algún momento a Marte y esto siguió explorando o
0: simplemente por qué? Sí, mira, esto va de la mano precisamente con los comentarios que estabas haciendo sobre especulando si las posibilidades son eh, tan complejas. Y mira, para darte una comparación, cuando yo comencé en este campo hace como 20 años, tal vez uno viene cuando no conoce mucho los detalles y está aprendiendo sobre el tema, uno va de la manera más simplista posible y dice, bueno, si la Tierra hay vida, el universo es tan grande porque eso es lo que me han contado. Exacto. Pues debe haber otro planeta con vida, así de simple. Tú estás positivo. Eso y, es la. No. Y,
1: y es lo más que yo creo que, yo, que nosotros escuchamos en las redes sociales. No, porque por eso, es que por el universo es tan grande que tiene que haber otro lugar que sea igual a la Tierra.
2: O, o parecido, y o varias tierras.
0: Exacto. Pues eso es muy válido argumento. Ahora, tú sabes que cuando uno comienza a estudiar esto, Empieza a ver lo que estabas comentando, lo difícil que es que un planeta tenga ese tamaño, esa órbita, esa estrella apropiada para que tenga las condiciones, la atmósfera, pero también empiezas a estudiar biología. Y la capacidad para generar vida originalmente, para que el planeta tenga esas condiciones necesarias para la vida, y que las mantenga por mucho tiempo.
1: Y ahí se complica más la cosa.
0: No,
2: y, que los y ahí es... se
0: complica del punto biológico, del, por, pronto, del punto de vista eh, eh, astronómico. Todo te dice, ¿sabes qué? Caramba, tuvimos una suerte bien grande.
2: No, y, y el tema también de esta ciencia y de la parte biológica para que un organismo evolucione, vive, no es cuestión de días, semanas, es miles, millones de años. O sea, no es tan simple crear y formar vida de, tal cual la conocemos. Imagínense en otro planeta con otras condiciones. O sea, es una tarea complicada, con muchos sueños y expectativas, pero un poco más... Más lento, no, ¿no? Y
1: quién sabe si a lo mejor en uno de esos planetas que nosotros entendemos hoy que está dentro de los que son habitables, que no podemos llegar porque no tenemos la tecnología para poder investigar específicamente ese planeta, la vida está en pleno origen, quién sabe, y, de aquí, y nosotros no la vamos a ver de hasta de aquí a millones, millones de
0: años. Bueno,
1: Ahí viste millones. con el punto del
0: tiempo y también con el espacio y ese, y ese es el comentario final con esta relación entre esas posibilidades como te das cuenta que es bien difícil que se den todas las condiciones en un lugar te das cuenta que no es imposible y tienes la evidencia que aquí pasó pero te das cuenta que es bien difícil entonces lo hace menos probable y lo hace menos probable y, pero el universo es bien grande entonces ahí lo hace probable pero el problema es que al hacerlo improbable vas a tener el problema de que cada planeta de esos que ocurre eso van a quedar bien separados en espacio. O sea, que van a estar la probabilidad de que tengas dos planetas que haya ocurrido la condición, dos sistemas estelares donde haya ocurrido las condiciones y estén bien cerca uno del otro. Ese es el problema. Y esas distancias literalmente astronómicas sea tal vez el impedimento a descubrirlo. Y eso es algo que, que también la coincidencia, como menciono, la coincidencia del tiempo, de que en qué fase de, de la historia del planeta va a estar, porque los planetas se pueden dañar. Venus le pasó eso. Es, creemos que Venus tenía originalmente, porque la, la, la iluminación de una estrella cambia con el tiempo y brillaba menos el sol hace billones de años atrás. Pues Venus entendemos que eh, tuvo un gran océano también. O sea, se parecía a la, un tiempo que fue parecido a la Tierra. Pero la estrella evoluciona y hizo que se hiciera más caliente y perdió toda esa agua. O sea, que eso es algo que pasa, que el planeta se puede dañar y Marte, por ser Venus, pequeño... ¿Venus tenía, la, el, tamaño sí tenía el tamaño
1: ideal? ¿Venus sí tenía el tamaño ideal?
0: Tiene el tamaño ideal, sí, pero muy caliente. Entonces, porque la estrella evolucionó y Marte tenía el tamaño, un tamaño que sí podía y tenía atmósfera porque tenía agua líquida pero demasiado pequeño y con el tiempo perdió eso. Entonces, por lo tanto, pues eh, por eso te das cuenta que no es fácil que realmente tenga todas las condiciones para que un planeta sea habitable.
2: Sí, eh, eh, yo creo que... Por mucho tiempo. Yo creo sí. que es complicado y en la, en la escala humana que somos impacientes, que lo queremos todo para ahora. Para ahora. Para ayer esto es de escalas de billones de años, la evolución y el, y el descubrimiento de estos planetas habitables. Doctor, eh, a nosotros nos llama la atención y quizás usted podría darnos algún dato curioso en esta época de estudio de, de ustedes como científicos sobre estos planetas habitables que han descubierto como algo curioso que le llame la atención a usted y a, también a las personas que nos están escuchando.
0: Pues mira, eh, a mí me da mucha curiosidad cuál, y esto viene a la pregunta original de Alexis, eh, ¿qué es exactamente lo que está pasando? Eh, ¿Ves que la situación para que estos planetas es, eh, existan no es tan fácil como pensamos? Eh, y, pero la contestación al fin y al cabo va a ser simple. ¿Hay o no hay? ¿Hay o no hay? Pero el no hay puede ser complicado porque puede ser el que no hay que podamos acceder porque está muy lejos y cualquiera de estas contestaciones es válida y es relevante para nosotros. Y vamos a tratar de verlo de un punto positivo. Imagínate que eh, eh, no se descubra que no hay, que no hay dentro de lo que podemos observar. ¿verdad? En, y pues quiere decir esto que todos estos planetas que están viendo son para nosotros. Son, son planetas que podemos usar eventualmente en el futuro. Eh, sin embargo, imagínate que tuvieran alguna vida, pues es un planeta que no puedes usar, porque el hecho de que tú eh, visites un planeta lo vas a contaminar con tus formas de vida y lo vas a alterar. Entonces, ya es este, decide cómo va a ser nuestro futuro. Por eso es importante estudiar este tema, porque nos decide nuestro futuro, además de saber sobre nosotros porque el descubrir que no, no hay ninguno dentro de lo que podamos medir, te dice, caramba, qué suerte tuvimos. Somos especiales, eso yo lo sabía, somos más especiales. Tal vez a esa, muchas personas esa entender esto, que se internalice, lo va a impactar, que somos más especiales de lo que pensamos. Ahora, el hecho de que aparezcan muchos también es interesante. Bueno, nosotros no somos tan especiales, pero mira todo lo que podemos conocer de estos lugares que, que nos pueden dar luz sobre nuestro pasado, pero sobre nuestro futuro también. ¿Qué vamos a hacer? El mero hecho de que haya vida en Marte nos va a cambiar si ¿sí? cómo lo vamos a estar explorando, porque lo vamos a estar dañando, va a tener que más seguridad, más difícil de explorar. Eh, si, si queremos preservar esa vida tenemos que tomar decisiones también éticas todo eso nos va a cambiar la exploración porque queremos eventualmente que existir no solamente aquí en la tierra sino en otros lugares porque queremos y si podemos lo vamos a hacer entonces este es el gran futuro de, del ser humano y en todo esto hay muchos detalles curiosos y lo más curioso que ocurre con esto eh, tal vez no es tanto en lo que, estamos, lo que podemos observar Ahora mismo, pero es dependiendo de las condiciones atmosféricas que podemos esperar en estos planetas y estas condiciones atmosféricas pudieran cambiar grandemente las formas de vida y ahora vamos a complicarnos menos de las formas de vida complejas como animales que pudieran existir, pudieran haber planetas con atmósferas bien densas que básicamente todas las formas de vida vuelan en ese planeta. Y sería un tránsito aéreo bien difícil. Esto no pasa aquí. Aquí tenemos aves y otros, y mamíferos, eh, como los murciélagos que pueden volar, pero insectos, pero no es algo tan común en comparación a todas las formas de vida. Pues pudiera tener un planeta con esto. Y esto es algo entonces bien interesante, eh, 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 que te abre la posibilidad a una biosfera. Eh, a unos ambientes mucho, mucho más complejos. Y si le añadimos la posibilidad de vida inteligente, pues ahí también vamos a tener este otro campo para pensar grandemente entre todas las variantes que podemos tener de vida inteligente. Fíjate que aquí la vida, cuando tú miras los animales y empiezas a ver, y yo me sorprendo cada vez que se descubre una, una especie nueva y algo tan diferente, pero caramba, esta, la biología no deja, aquí en la Tierra, no deja de impresionarme. La biología en otros lugares, ¿qué podemos Definitivo. decir?
2: Es como, ¿cómo podríamos evolucionar, cómo podrían evolucionar esas especies junto con nosotros si podríamos coexistir? Es la pregunta. ¿Podría haber si el ser humano vivir con los dinosaurios? Eh, es la misma pregunta. ¿Podríamos vivir... Dos especies de diferentes planetas.
1: Sí, porque de haber formas de vida en otro planeta, realmente, ¿verdad? Pueden ser tan... Hay que dejar correr la imaginación porque uno, como bien lo mencionamos, al pri tenemos que ir al principio del podcast. Obviamente estamos eh, tomando todo como la referencia de lo que nosotros conocemos aquí en la Tierra. Eh, doctor, mire, nosotros eh, entramos a su página y vimos este catálogo de eh, planetas eh, exoplanetas eh, potencialmente habitables. Antes de mostrar el catálogo, que lo, lo tenemos aquí, quiero eh, que nos explique brevemente qué es un exoplaneta.
0: Exoplaneta es un planeta alrededor de otra estrella. Y esos son precisamente los planetas que estábamos hablando hasta el momento, porque eh, siempre pensábamos en planetas, en los planetas eh, alrededor de nuestra estrella o Sol, los ocho planetas, ¿verdad? Eh, descontando a Plutón, pues esos es son planetas pero tan pronto se descubrieron en otras estrellas, pues entonces eh, le sigue, puede seguir llamando planetas, pero por, para, de una forma corta, exoplanetas, planetas en otras estrellas. Ahora, hay que aclarar con esto que hay, pueden haber planetas errantes, sin estrellas. Los okay. planetas se tienen que formar alrededor de una estrella.
1: Vamos a complicar la cosa.
0: ¿Qué son Vamos a complicar esos la cosa. ¿Qué son esos planetas errantes? Pues los planetas se deben formar alrededor de una estrella, porque esto quiere decir que eh, si cuando tú te formas alrededor de una estrella, la estrella domina y se lleva el ma mayor ma material en, en, la en la composición, que es este básicamente hidrógeno y helio. Entonces vas a tener estos planetas, que pueden ser de cualquier tamaño, errando por el espacio, se formaron alrededor de una estrella, pero fueron expulsados por alguna interacción entre un planeta y otro. Se acercaron, algunos chocaron, algunos absorbieron con la estrella y otros salieron expulsados al espacio interestelar y están vagando. O sea, que además que tú estás viendo en el cielo, náufragos, sí, estás viendo estrellas, pues debe haber ahí miles, millones, billones de planetas errantes moviéndose entre todas esas estrellas. Y eso es precisamente lo que has observado también. Estos planetas que están sin estrellas eh, navegando por el espacio, desconocemos menos de ellos. Lo único que podemos saber de ellos es estimar en la masa, no podemos saber el tamaño, pero sí hay de, todo, eh, de todas las masas. Pero esto es un problema. Si tú no estás alrededor de una estrella, eh, tienes la situación de que no tienes el calor suficiente y la atmósfera te va a colapsar, incluyendo, por ejemplo, una atmósfera como la Tierra, se va a congelar. Va a, a, a terminar en hielo de hidrógeno, de, de nitrógeno, eh, el oxígeno también se congela, o sea que vas, tú dices, ah, pues está bien, eso no son a ser habitable pero, vamos a complicarnos más, <risas> existe la posibilidad de que este planeta, el calor interno que tiene, que esto va a durar unos cuantos millones o billones de años, sea suficiente para calentar el planeta no de afuera hacia adentro como lo hace la estrella, sino de adentro hacia afuera y mantener temperaturas agradables y tener este planeta errante con unas buenas temperaturas moviéndose a través del espacio y quién sabe si sí, habitable. Y nos complicamos más.
1: Oiga, esto no es fácil. No. Yo, yo tengo que decir que yo admiro realmente su trabajo porque yo estoy seguro que ustedes tienen que pensar, o sea, la mayoría de su tiempo tiene que ser pensando y pensando porque realmente eh, en nuestro universo está. Es, es tan fascinante, ¿no? Es, es, es tan complejo, pero eso lo hace tan, tan fascinante.
2: Sí, sí. En materia de ciencia hay muchas preguntas y todavía pocas respuestas para todo lo que, lo que podemos investigar y conocer.
1: Así que lo, los niños que nos están escuchando, las mamás que a que, 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 que sus niños les gusta esto de la astronomía, ya sabe aquí que aquí tiene muchísimos eh, temas de estudio en el futuro y probablemente... Uno de nuestros niños que está escuchando este episodio vaya a ser el que encuentre el planeta habitable en el universo. Sí. Eh, profesor, Pero eh, estábamos hablando de los exoplanetas potencialmente habitables y voy a mostrar para los que nos están viendo en nuestras diferentes plataformas. Esto es una eh, gráfica eh, que tiene eh, varios planetas y los están comparando con eh, planetas de nuestro sistema solar, la Tierra, Marte, Júpiter, y Neptuno. Y hay una lista ahí de varios eh, eh, planetas. La primera pregunta que yo estoy seguro que las personas que nos están viendo es si esos son fotos o esos son simulaciones.
0: Eso no, mira, eso son simulaciones. Lo único correcto que están viendo ahí es tamaño en comparación con la Tierra. Tienes la Tierra a un lado y el tamaño de ellos, algunos un poquito más pequeños y otros, la mayoría de ellos más grandes. La mayoría de ellos son más grandes porque son más fáciles de detectar los más grandes que los más pequeños. Por lo tanto, deben haber más pequeños. Pero estos son realmente los que hemos podido detectar que tienen el tamaño apropiado y la órbita correcta para ser considerados potencialmente habitables. No sabemos nada de su superficie, esto es una representación artística, y ese es el gran misterio al que nos estamos moviendo. O sea, que hemos, hemos progresado en la ciencia bastante, pero cada vez que contestamos algo, aparece un montón de preguntas nuevas. O sea, contemplamos el cielo y contemplamos y qué eran las estrellas y ya sabemos qué son las estrellas. Pensamos sobre la posibilidad de que, bueno, si nuestro sol tiene planeta, ¿por qué una de esas estrellas no tiene planeta? Pues te lo contestamos en... Podemos pensar la posibilidad, pero te lo contestamos en 1992. Si sí tienen planetas y ya se han descubierto más de 5000. Todavía no queda esta pregunta de que, bueno, si aquí hay vida, otros tienen vida. Pues y eso lo que va a depender de cómo sea la atmósfera de cada uno de estos planetas y si realmente se originó la vida en ellos. Y es algo que va a pasar dentro de la próxima década. O sea, en esta década de 2010 hasta hoy día pues eh, lo que se, hace, se ha hecho es descubierto muchos de estos planetas y todos estos se descubrieron en ese tiempo. Y nosotros en el 2011 comenzamos este catálogo. Este catálogo es único en el mundo, es el, el, el primer y único catálogo de, que mantiene un listado de todos estos planetas potencialmente habitables. Y nosotros usamos teorías eh, de cuáles pudieran tener, este, tienen el tamaño apropiado y la órbita correcta para ser potencialmente habitable. Y es en esta década ahora, entre 2022 al 2030, que van a haber otros instrumentos en el espacio, que van a poder haber alguno de estos. Y vamos a decirte pronto, pronto es dos años, cinco años, te vamos a estar diciendo, mira, ¿sabes qué? Este no tiene atmósfera, este sí tiene atmósfera. Este, la composición de la atmósfera tiene agua, no tiene agua. Eso es ya. Estamos en ese momento.
2: Eso es una, Qué emoción. Esa es una otra pregunta. ¿Qué tan cerca estamos de, de descifrar cuándo podríamos tener el primer potencial planeta habitable con indicios de vida?
0: Ok, pues en esta década, como esta próxima década te mencioné, pues hasta el 2030, pues vamos a estar este, descubriendo la atmósfera de estos planetas. Y vamos a estar contestando a la pregunta. Puede ser que nos demos cuenta mira, ¿sabes que todos esos que están ahí son secos? No tienen atmósfera, no tienen agua. Olvídate de resto. Vamos a seguir buscando. Vamos a empezar de nuevo. Se a... Sí. <ríe> y eso, eso, eso sería una sorpresa. Sí. Esto sería una sorpresa. Entonces te dice, ¡Ah, oh, caramba! Esto es más difícil de lo que pensábamos. Entonces... Y puede ser que entonces tengan todas atmósferas y todos tengan agua y te digan, mira, sí, todos son buenos. Ahora, aún así eso no es suficiente porque ahí necesita, ok, ya sabes algo de la atmósfera. Yo quiero saber más. Yo quiero saber de la superficie del planeta. Y para saber de la superficie del planeta necesitas otros instrumentos, otros instrumentos que están ya eh, pensados, o sea, que sabemos que lo podemos hacer, pero están eh, pensados y se, si se hacen, se construirán y se lanzarán luego del 2030. Y eso sí van a tener la capacidad de saber si eh, unos detalles sobre la superficie y si hay un proceso biológico en esa superficie. Todavía sigue siendo analizando la atmósfera eh, eh, del planeta, por ejemplo, para descubrir este, si hay oxígeno. Eh, pero también pueden ver el planeta como un puntito y tú vas a ver cuando según el planeta pase el tiempo y rote, sigues viéndolo como un puntito, pero vas a ver que brilla más y brilla menos. ¿Y por qué pasa eso? Porque tiene océanos y tiene tierra. La tierra es más oscura, eh, la tierra es más clara, y los océanos son más oscuros. O sea, te vas a dar cuenta, ¡ah, caramba! Mira, no, ya le vemos a la atmósfera, la atmósfera es buena, tiene océanos, pero tiene tierra y océanos. No es todo océano, no es todo tierra,
2: y, más y eso, a 2030,
0: 2000, exacto, ya te estás pareciendo más: 2030, 2040. Y a la vez, como lo ves como un puntito, puedes también empujar la tecnología un poquito más y puedes ver si en el color de esa luz que te llega hay el verde que te indique que hay una cobertura global de vegetación. Si es grande mm -hmm. como la tierra, y la tierra no siempre ha sido, no siempre, no siempre ha estado cubierta de vegetación, porque eso es. Depende de la etapa en que esté. Pero si la hay, pues la vas a ver. Y comienza entonces. Y eso puede ser que esté dentro del 2030, 2040. O si no, 2000, un poco más de 2040. Se está en nuestras vidas. Está en nuestras es, vidas. Eso
1: está ahí esa tocando era la, la puerta.
2: Esa es la, la, la respuesta que quería escuchar. Vamos a saber en, Están, en este... En algún
1: momento cercano. Profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Realmente esta conversación ha sido literalmente un viaje por el universo. Eh, yo espero que nuestra audiencia la haya disfrutado tanto como yo la he disfrutado. Estoy seguro que Samantha también. La he
2: disfrutado muchísimo. Pero
1: los que quieran conocer de su trabajo, eh, ¿dónde pueden visitar? Eh, si nos puede decir su página de internet eh, y si su cuenta de Twitter nos la quiere compartir, que hay mucha información allí. Sí,
0: claro. Sí, claro, mira, eh, puede visitar nuestra página de nuestro laboratorio, phl.upr.edu o con escribir en cualquier motor de búsqueda, eh, planetas habitables en el universo, pues nos va a conseguir este, nuestra página. Eh, en esa página mantenemos el catálogo, eh, no cambia constantemente, estos descubrimientos son lentos, y quiere decir que se puede ser que se añada uno o dos eh, cada seis meses, cada año, de los demás se están descubriendo más rápido, eso es cada semana, pero de okay. estos son más difíciles. Eh, pues ahí mantenemos el, el, el estado actual y también otros recursos y tenemos estudiantes trabajando que se mueven alrededor de los Estados Unidos también compartiendo todo este conocimiento, también pueden visitar este eh, eh, nuestra cuenta de Twitter del laboratorio eh, otra, o la mía que Prof. Eh, Abel Méndez eh, y allí yo los mantengo al día, los bombardeo constantemente de la información que hay sobre este tema de buena información,
1: porque Excel. yo lo sigo y, y créame que, que es buena información.
2: Y es incentivando también a las nuevas generaciones, a este mundo que está abierto a explorar y que necesitamos personas con ese entusiasmo para descifrar y conocer si existe vida en otros planetas.
1: Así es. Bueno, profesor, muchísimas gracias. Gracias por, por estar aquí en, en comunicación y eh, espero que de aquí a algunos 20 años, bueno, antes, pero... Cuando tengamos esas noticias, volver a eh, conversar con usted acerca de, de todo lo que está pasando en, en el universo. Muchísimas gracias.
2: Bueno, muchísimas gracias a, gracias a todos. Alexis. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado en este nuevo episodio donde desciframos la ciencia de esto. Potenciables por planetas habitables, así que esperemos esperamos que lo hayan disfrutado tantos como nosotros y nos sintonicen en el próximo episodio. Así es,
1: recuerde que nos puede sintonizar a través de nuestras diferentes plataformas, estamos en la aplicación móvil de Telemundo 39, en Roku, eh, Apple TV, Fire TV, y si usted prefiere escucharnos, estamos también en su plataforma de podcast favorito. Recuerde que hoy estuvimos descifrando la ciencia de los planetas hab habitables y recuerde que siempre hay un tema para descifrar.
0: Gracias por escuchar Descifrando la Ciencia y Coding Science, un podcast producido por Telemundo 39.